0: e peristera. Estamos aí, nesse episódio... Pronto, tive de correr aqui aquele humor com Samuel Massas... Episódio trintão! Vocês quando pensam em Samuel, pensam no Samuel Massas? Quem é que vem imediatamente à cabeça? O Samuel Massas? Ou o Samuel da É uma boa questão, não é? Porque há nomes que nos lembram pessoas, não é? Há nomes que, uh, aliás, há nomes que nós não gostamos porque nos fazem lembrar alguém da nossa vida que nós não gostamos, não é? Por isso nunca escolheremos esse nome para um filho nosso. Aliás, por isso é que deixaram de existir bebés chamados Salazar. Porque António de Oliveira Salazar, não Salazar. É? A menos que seja o filho de um militante do PNR. E provavelmente não só se vai chamar Salazar como se vai chamar Adolfo, Benito Salazar. Benito, por Mussolini. Aquele sim que a história. Aqui a é exibir-me. Como é que vocês estão? Estão fixos ou não? Estamos aí nessa... Isto é o quê? Estamos, em... Estamos em julho, não é? Estamos em que ano? Uh, como é que vocês estão? Estão a trabalhar? Estão de férias, meio da semana? Chato se estão de férias, não é? Porque apanharam esta, esta neblina, não é? Imagina um gajo de trabalho. 200 e tal dias por ano, não é? E depois tira... Tira 5 dias e apanha esta, estas nuvens, não é? chato, pá. Mas depois as pessoas, quando estão de férias, convencem -se sempre que as férias foram boas, não é? E se calhar está a mau tempo e até dizem, ótimo. Eu também nem queria sol, não é? Para quê? Depois estar, não é? Sol, estar a apanhar os calvão, estar... A, é chato, não. Assim, olha, está nublado até consigo ler uh, na praia. As pessoas convencem-se que as férias são boas mesmo, quando as férias são uma merda. Bom, olhem, hoje o que é que eu quero falar? Vamos arrancar aí com nós Live. Vocês foram ao Nós Alive ou não? Pá, antes de mais, começo já com esta que é. Quantas pessoas é que ainda dizem Ótimos Alive? Muito poucas. Agora, quantas pessoas é que há uns anos, quando mudou de Ótimos Alive para Nós Alive, disseram: Não, eu não quero dizer Nós Alive. Para mim é ótimos Alive. Mas não. Hoje em dia dizem Nós Alive porque porque é o triunfo das marcas, porque as marcas arranjam sempre forma de mudar o vosso pensamento e esta marca deixou de existir, portanto agora é o Nós Alive. Vocês não conseguem... Isto no fundo é o dinheiro que comprou a vossa linguagem. É isso que aconteceu. Por muito vocês queiram dizer Ótimos Alive, levaram tanto Nós Alive, em comunicação, em amigos a dizer, em cartazes, em, em tudo, que o Ótimos Alive deixou de existir. E portanto hoje em dia quem diz Ótimos, é hum, pá... Tem 70 anos e ficou lá, não é? Ou não tem, ou, aliás, não tem 60 porque 70, 60 anos nem sequer se lembra de ver Ótimos, porque tinha cabo visão. Mas, mas pronto, então a, a marca comprou quase a vossa linguagem. Ótimos já não existe. Bom, então vamos aí ao nosso live. Um, vamos cascar, não é? Vocês já sabem como é que isto é. Eu nunca digo bem das pessoas, só digo mal. Não, é pá, para acaso até vou, vou ser meio advogado do diabo. O diabo não precisa de advogado, não é? Até porque lá, pá no inferno as temperaturas são um bocado altas e é chato, porque advogados andam de gravata e depois aquilo aperta-lhes o colorinho e com o calor, pá, já toda a gente sabe que andar de gravata com calor é chato, portanto no inferno duvido que haja muitas firmas de advogados mas vou ser advogado do diabo porque, uh, pá um, vocês estão a par da quantidade de influenciadores que havia, na, eu até fiz um post no Instagram sobre isso aí, uh, a quantidade de influenciadores que havia no Instagram e basta vocês darem um search um search na, na location duas palavras em inglês, foda-se. Uh, uma procura na localização, nós ao live e vem a quantidade de influenciadores que havia lá, não é? Já não há fotografias de bandas. Uh, aliás, é curioso que eu lembro-me quando o Instagram bombou, quando começou aí no, que é 2013, para aí. As pessoas publicavam muito os concertos. Havia muita, não é? essa a dinâmica de ir a festival era o que era publicar um certo de... pá, na altura até nem dava um minuto, acho que era só para aí 15 segundos que dava para publicar, e as pessoas publicavam 15 segundos de... imaginem, está a tocar o Wood Kid. que eu é uma banda que estava a bater em 2013, e, e as pessoas publicavam um vídeo disso. Hoje em dia não, não é? Hoje em dia com as histórias, com as, com as stories, agora acho que o inglês se aplica, as pessoas publicam o, o a música nas stories, e, nas stories e depois nos posts é mais... é mais eu, não é? É mais eu, 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 eu e eu. E... Portanto, vocês, se forem fazer uma pesquisa de nós lá, vem só fotografias das pessoas com o palco atrás, não é? O que é que se passa? Uh, hoje em dia há mais influenciadores nos festivais do que festivaleiros uh, comuns que não estão associados a nenhuma marca. Portanto, é, no fundo, é a banalização do uh, influenciador, não é? Um, o termo já está completamente banalizado, não é? Porque hoje em dia. Uh, o que é que acontece? Hoje, há, hoje em dia há influenciadores que já não influenciam. E começando pelo início, uh, o que é que acontece? Hoje em dia as marcas, uh, aquilo que eu acho que acontece, porque eu não sei nada disto, apenas mando postas, uh, as marcas uh, que estavam presentes no live vocês viram, não é? aliás, basta irem aos, à, ao site do Alive e vêm lá os sponsors, e, pá, Sagres, a Control, a, Dzenis, a a Câmara de Oeiras, a Santa Casa, etc., tudo marcas que não pagaram e que eu estou aqui gratuitamente a fazer-lhes publicidade. E essas marcas estão presentes no meu live e o que é que elas fazem agora? Antigamente, uh, antigamente o conceito de influenciador era o que Era, por exemplo, vai Lourenço Artigão, não é? as marcas oferecem um viatório ao Lourenço Artigão, e ele vai ao festival e pronto, é pá, e, e publicam umas fotografias lá para dizer que está com a, uh, sei lá, com a Compal, o sempre com Compal, quando quer falar de marcas, não é? Porque gosto do nome Compal. Mas pronto, o Lourenço Artigão vai com a Compal a nós live e publica lá umas fotografias a dizer que a é no live, com a Compal, pronto. Só que o que é que as marcas perceberam ao longo do tempo? Que há um grande distanciamento entre estes gajos que são pá, famosos, não é? Ou seja, o Lourenço Artigão está na televisão, é um ator. Uh, e portanto uh, há um distanciamento muito grande, aquilo é quase, as pessoas olham para o Leonardo Artigão como se não fosse uma, uma pessoa real, não é? Muitas vezes há, há, há esse olhar, há esse distanciamento. O que é que as marcas perceberam? Isto faz mais sentido nós uh, iremos buscar pessoas reais, não é? o, ou seja, pessoas que podia ser o, pá, o Miguel, estão a ver, o Miguel que vai ao festival, uh, porque não pegar nele, se ele tiver uma, uh, na sua plataforma, não tem se calhar os 500 mil seguidores que o Lourenço Ortigão tem, mas tem ali 10 mil e com esses 10 mil nós conseguimos trabalhar, porquê? Porque, vocês por exemplo, vou-vos fazer agora a ti, a ti que estás a ouvir a questão, vou-te fazer uma questão, um, porquê é que tu és mais influenciado? Pelo Lourenço Ortigão ou por um amigo teu? Obviamente por um amigo teu, não é? Tu valorizas mais uma, uh, o que um amigo teu diz uh, ou, ou escutas se calhar com outra atenção do que o Lourenço Ortigão. Ainda mais que se for uma marca a dizer, uma marca por trás a, a pagar-lhe pelo dizer. Portanto, as marcas perceberam que é mais, resulta melhor pagarem a uma pessoa que não é tão conhecida, mas que é uma pessoa real, porque com essa pessoa vão chegar, se calhar a menos, vão chegar a 10 mil, a uma audiência de 10 mil, em vez de 500 mil, mas essas 10 mil estão muito mais hum, vinculadas a essa pessoa. E, portanto, é muito uh, uh, a taxa de... Um, olhem, é tipo eu com o podcast. É exatamente igual. Eu com o podcast chego a menos gente do que com os meus vídeos no Instagram. Mas os meus vídeos no Instagram é aquela... Uh, as pessoas que interagem, é aquela partilha, é aquele tag, é uma coisa muito menos uh, vinculativa. Enquanto que aqui no podcast eu sei que são pessoas que, se calhar, têm uma, a taxa de conversão em bilhetes de espetáculos é muito maior. E, portanto, apesar de ser um, um, um produto que chega a menos gente, é um produto muito mais... Um, que tem muito mais compromisso das pessoas é exatamente igual aqui com as marcas uh, imaginem, se calhar o, o Miguel é o podcast, neste caso o Lourenço Artigão é um vídeo no Instagram e eles investem no podcast porque o podcast chega a, a menos gente, mas essas pessoas calhar são muito mais, vão ser muito mais compradoras do, produto, compradoras do produto pronto, é isto que se passa qual é o problema? Até aqui as marcas fizeram tudo bem isto faz sentido o problema que eu acho é que as marcas investiram em pessoas e só se preocuparam com, apesar de chegarem menos pessoas, só se preocuparam com os números, que é. esta pessoa tem 15 mil seguidores, é um influenciador, e não perceberam que mais do que ter uma plateia é importante acrescentar valor, e por isso é que nós vemos, e que foi o que aconteceu no live, nós vemos lá, uh, pá, os influenciadores que estão lá são pessoas que não acrescentam valor às marcas, porquê? Porque são todos fotocópias uns dos outros, não é? aquilo foi, meteu-se um protótipo no, no scan, não é? e saiu uma e foi, e foi tirar 50 cópias e portanto e, e é aquele protótipo não é que vocês viram que é se vocês pesquisarem pesquisem o que os são nós ao live pá, as fotografias é tudo miúdas com glitter nos olhos com o casaco de ganga hum, com uma saia rasgada e com aquelas botas de tropa pronto e com os pá, com os mesmos hashtags etc tudo tudo ou seja é tudo, é tudo muito igual e, e o valor que acrescentam à marca é muito... é, muito, é curto, não é? É curto. Um, pá, eu se calhar, se fosse uma marca, eu acho que isto faz sentido, não é? esta, esta aproximação à pessoa real. Mas se calhar, em vez de levar pá, 50 bloggers iguais, levava se calhar três só. Levava só três pessoas. Mas levava, imaginem, um pá, já que estamos num festival de música, levava um gajo que, que é da nova escola do hip-hop. Vamos ver. Uh, levava se calhar um, um skater ou um gajo de muito desporto radical, sei lá que porque nós o live também tem esse posicionamento, não é tem 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 um, uma uma cena de tatuagens lá dentro, tem uma barbearia, portanto alguém que tivesse um posicionamento mais de nesse, nessas áreas, uh, alguém de sei lá um gajo que tem que faz qualquer cena do ambiente, porque eles também estão posicionados no ambiente, portanto alguém que sei lá, olhem por exemplo o bordal que faz culturas com, com materiais reciclados e buscar o bordal segundo um, ou seja, ia buscar pessoas que influenciam realmente quem é o target do festival, porque vai haver esse compromisso e vão acrescentar muito mais valor à marca do que bloggers todas iguais. Pronto. Um, e depois nem sequer gostam de música, não é? Porque, ela, pá, não, porque no fundo, aquilo... Uh, Pá, quem vai lá, vai lá para B-Cops e para ver isso é visto, não é? Pronto. Pá, nada contra. Ou seja, também, uh, um festival também é para isso, não é? Uh, eu, eu não gosto de todas as músicas que foram, que todos os, todas as bandas foram lá. Aliás, este ano gostava de muito poucas. Um, e depois há outra cena. Por exemplo, vou-vos dizer, eu este ano só queria ver Bon Iver. Fui para o concerto de Bon Iver, pá, fui lá para a frente, porque era o concerto que eu queria mesmo ver. Foi o único concerto que fui lá para a frente. Nos outros, pá, queria estar no croquete, queria estar uh, na Mena Cavaqueira, fui para trás para não incomodar as pessoas e depois há muito que já se banalizou tanta música que hoje em dia as pessoas como, tão, como como já é como já é normal ir a um festival e não e não ouvir música as pessoas vão ao festival vão para a frente e vão conversar isto é ainda é pior dá vontade tipo eu vou dizer eu sou aquele velho que manda calar as pessoas porque se queres conversar há espaço para conversar vais lá para trás não é foi foi para onde eu fui tem que haver esse respeito até pela banda não é um, que aquilo pá, eu 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 odeio ter pessoas que falam nos meus espetáculos não é? E acontece, em, sala, em sala fechada é mais, é mais fácil de, de controlar isso. Mas, é, ou seja, é mau para os espectadores, é mau para, para o artista, é mau para tudo. Portanto, pá, se querem conversar, vão lá para trás, não é? Mas, mas pronto, mas já nem vou aí porque não quer ser aquele ter aquele discurso paternalista de 70 anos. Mas, mas e yeah, portanto, é isto. Ou seja, as marcas estão a fazer bem a cena de faz sentido ir buscar estas, uh, as pessoas reais, não é? Como eles chamam, que já nem são pessoas reais. Isto já nem são pessoas reais hoje em dia. Porque já, já, de repente, já está já tão, tão, já tão fabricado o conceito de influenciador que já nem são pessoas reais. Portanto, ou seja, é, é ir buscar pessoas que falem para pouca gente. Isto até era uma, eu acho que isto até era uma campanha gira, que é uma marca. Não é? Isto era uma campanha gira. É uma marca que vai buscar pessoas que, que têm tem menos mil seguidores. E vai-lhes oferecer bilhete. Porque elas é que vão influenciar realmente as que estão... não é Vossos, Pensem num amigo vosso. Que se calhar é um amigo com uma ganda onda. E quem muito bem ali, mas que não tem, como não tem audiência e não tem hipótese de, de poder um, falar. Tipo, não, uh, e depois vocês veem, mesmo os artigos. E depois isto, ou seja, isto amplifica-se para tudo. Se o Nosa Live se posiciona como um festival para influenciadores uh, falsos, não é? Depois os artigos sobre a Nosa Live não vão ser sobre a música, vão ser sobre os melhores 5 outfits só com peças de ganga no Nosa Live. Um, as rádios que se associam a Noz Alive, vai ser, vai ser uma rádio que não, que, não, que, não, que não passa a música que passa a no Live. Alive. Acho que a rádio do Alive era, era a comercial, não é? Pá, quantas vezes é que a comercial passou uma música dos cabeças de cartaz, do Alive? Uh, Boniver Vampire Week, the Cure. Não passa, não é? é um bocado, ou seja, há, há uma é uma incongruência, uma rádio que patrocina o festival... Uh, não passa as músicas, é? está a passar, o MC Kevin em vez de passar o Boniver, por exemplo, portanto, mas é uma consequência do posicionamento do festival, e eu não estou a dizer que está que errado é o posicionamento do festival, eu não acho isso, eu até acho que o Aleve é dos festivais que, que trabalham o seu posicionamento e por isso é que é um dos festivais que está sempre mais cheio, porque eu, não sou, eu também não sou muito contra esta visão, hum, pá, porque no fundo isto também tem que dar dinheiro, não é? As pessoas fazem festivais para dar dinheiro e, e claro que é para servir um público, mas também tem que, pá, tem que pagar contas, não é? E portanto eu também não sou muito, eu, eu não sou extremista ao ponto de dizer que, de repente, todos os festivais têm de ser como o, como o boom, que não tem marcas lá presentes e que, e que servem uh, água da torneira e cerveja fermentada no momento com conservada, não é isso que eu estou a dizer. Eu, eu acho que que o live trabalha bem, lá está esta coisa que pá, foi o primeiro festival a ter um espaço para grávidas um, preocupa-se com o ambiente tem, pá, tem, tem sempre isso na comunicação uh, traz bandas que foi os primeiros a trazer algumas bandas cá a Portugal portanto eu acho que isso é fixe uh, mas depois escala e pode, e, e, e pode acontecer o que aconteceu ao Rock in Rio que é deixou de ser, um, um, deixou de ser um, um, um festival tão fixe não é? Antigamente o Rock in Rio já foi um festival muito mais fixe do que é hoje em dia porque perdeu-se um bocado de as pessoas, uh, são mais as pessoas que quase que vão à pala do que as pessoas que não vão, do que as pessoas que vão sem, sem, pagar. Uh, mas pronto, ah, e depois também há aqui outra questão que é uh, esta coisa que, uh, se calhar antigamente, uh, por exemplo, a Tzenis, ou a Control, etc., qualquer marca, oferecia se calhar dois bilhetes, não é? Oferecia ao Lourenço Ortigão e a Sara Matos. Uh, quer dizer, chato, porque eles, <risos> chato que eles agora não andam, portanto, oferecia o Lourenço Artigão e à. e a Sara. não, Sara. Bem, não lembro se é agora, de repente. E a Claudiviera, pronto. Um, Oferecia-lhes um bilhete. Não é? Portanto, no máximo dois bilhetes. Hoje em dia, oferecem se calhar 50. Porque as marcas perceberam que mais vale uh, dar bilhetes a pessoas que vão trabalhar a nossa marca do que estar a oferecer aos quadros da empresa que às vezes nem vão, ou só vão lá uh, para cobs e não, e, não, e não nos ajudam a construir a marca, portanto uh, houve uma transição dos bilhetes que o festival oferece uh, às marcas dos quadros da empresa para pessoas que constroem a marca, por isso é que aumentou o número de pessoas a ir ao festival para por uma determinada marca. Até aqui tudo bem, acho que isto faz sentido, um, só que lá está. Estarem aí buscar pessoas que não constroem a marca e que não acrescentam valor, o que é que estão a fazer? Não estão a construir a notoriedade da marca, só estão a construir o reconhecimento da marca. Ou seja, a marca continua, estão a trabalhar a marca, ou seja, vai aparecer a marca, vai aparecer com pau uh, com pau com pal, com pal, mas não vão posicionar com pal é fixe, com pal é fixe, com pal é fixe. É uma isto é uma grande diferença há uma grande diferença entre com está aqui com está aqui com está aqui e com é fixe, com é fixe, com é fixe. e e isto dava para fazer um gif agora não dava uh, se exportar atenção a esta parte aqui do meu, do meu pod em vídeo por causa gifs gifs auditivos pode ser uma coisa que no futuro possa bater mas uh, Perdi-me agora. Ah, e, e portanto, ou seja, Com Pal é. Portanto, há uma grande diferença entre isto, entre dizer que está aqui Com Pal e dizer que Com Pal é fixe. E, e a estarem a buscar pessoas que não crescentam valor, estão só a dizer que a Com Pal está ali. E claro que isto, se calhar no consumidor, uh, é a tal questão de toda a publicidade é boa publicidade. Eu acredito nisto porque Vou-vos dar um exemplo. Se um, vocês vão precisando comprar um detergente um para. Isso aconteceu agora precisava de comprar um detergente para a roupa, entre dois detergentes com, com o mesmo preço, eu vou optar por aquele que eu acho que é melhor. Mas eu nunca tinha comprado detergente até viver sozinho em casa. Como é que eu sei qual é que é melhor se eu nunca tinha lavado a roupa? Pelo que a marca criou em mim. E às vezes não é o que eu acho que é melhor, é, é o que eu acho que é mais conhecido. não É aquele que, que, que eu reconheço imediatamente. E portanto, o que é que eles... Uh, a Compal, ao estar a pagar as X influenciadores para estarem lá a dizer que estão lá com a Compal, está a trabalhar a sua a o seu reconhecimento, o reconhecimento de marca. Compal existe. Mas tem que haver essa transição para... Uh, Compal é bom. Tem que haver essa transição, e essa transição, essa transição faz-se ir buscando pessoas que uh, alavancam isso para Compal é bom. Lá está, um gajo que tem a ver com o conceito do festival que se posiciona pá, estas coisas, tipo o Bordal II que é um gajo que faz esculturas com merdas recicladas que é uma cena muito fixe que até fez, olha, até fez o, o, o palco de comédia do, do, do ano passado foi o Bordal II que fez uma instalação lá portanto está completamente fit com o festival é um gajo que tem uma plateia é um gajo que se preocupa com o ambiente porque objetos reciclados portanto é um gajo que está completamente intro, intrusado com a, com a cena Yeah. Um, mais coisas sobre o festival. Passo a dar um props ao palco média. Por, epá, lá a ver, epá, o, acho que é o palco que tem crescido mais. Pois eu vejo isso aí. Um, e é um reflexo também do mercado, que é o palco. O palco principal, o som continua a ser epá, penoso. Continua a, ser, continua a haver vários problemas de som. Um, e eu vejo que o palco média continua, epá, o som está cada vez melhor. O palco tem sempre uma instalação. O ano passado foi do Bordal, este ano foi do o Date, não é? acho que é assim que, que se diz que estava muito fixe também e o, o Cartaz também com pouca coisa com, com, não, há, não há, tantas, há tantos humoristas em Portugal como há, como há em bandas e o, o Cartaz consegue ser com, competente sempre portanto próprio pode para o GEL que é quem tem a curadoria do espaço e para o Tiago Santos Paiva que é quem organiza um, mais cenas Joguei Matrex aquela cena que vocês acham que nunca vão fazer Joguei Matrex no live aquilo tem lá Matrex um, portanto, queria só reforçar isto aqui um, pá, já agora vocês estão a par de jogar matrex, não é? Vocês, eu jogo à frente, vocês a jogar atrás. Há duas formas de jogar atrás, ou são aquela pessoa que joga normalmente, não é? Com as duas mãos, portanto, colocadas normalmente. Agora, há aquelas pessoas que, para fazer a roleta com guarda-redes, encostam-se, não é? Metem aquele braço de Ladecos encostado à, à estrutura dos matraquilhos para fazerem a roleta e estão tipo a jogar meio, meio deitados na, na mesa uh, que normalmente quando, quando vocês veem uma pessoa com esta mistura hum, tem matrex em casa ou jogou muitos Matrecos, não é? Na, na escola ou quando era puto um, mas já yeah, joguei matrex e pronto e é isso pá não tenho mais nada para dizer sobre o live acho que também já, já falei o suficiente uh, concerto do, do Boniver pá curti o é mas porque estava tipo terceira fila porque já me disseram quem estava tipo na décima fila se calhar, lá está, estava toda a gente a falar mas eu já sei como é que é a malta nos festivais, um pá, se um gajo quer ver uma cena tem que ir lá para a frente um, para não sei o que é que se pode fazer para, para, para tentar combater isto, que é pessoas a falar nos concertos porque é uma pá, isto é é, é chato, não é? acho que é mesmo, pá, acho que uma época que podia resolver isto aqui era o respeito, que é uma grande época vocês podem fazer download, que é uh, terem respeito pelos outros ele é paternalista, ele é paternalista, e não tem sentido rítmico, e quando vai para os agudos, ele patina. Bom, agora, segundo tema, hoje estou aqui para os temas virais, não é? Porquê? Porque agora vamos, vamos virar, cortamos aqui à direita, gancho de direita, para FaceApp, não é? Para aquela uh, que vulgarmente se chama app dos velhos, <risos> não é? Uh, que está a vir Alex, não é? Está a vir Alex porquê? Não é outra forma de dizer isto. Porque é bacana. Calep é bacana, está bem feita. Um gajo mete aquilo parece mesmo velho, obviamente que ficou viral. E aqui é um daqueles exemplos que uh, viral. Porque, bom, malta, entretanto, uh, mudámos aqui para dentro de casa porque lá fora pá, de repente começou um martelo pneumático a destruir a minha rua e pronto. E o som um tornou-se impraticável. Mas pronto, voltando à onde que eu estava. Hum, o que é que aconteceu no Face app que acontece em todos os fenómenos virais? A cena cresceu, não é? Portanto, as pessoas fizeram o download da app, uh, usaram o filtro das rugas e do cabelo grisalho. A app chegou ao primeiro lugar da, do top do, da app Store. Só que depois de repente há um volte face e as pessoas começam, não é? Começa, a opinião pública começa espera aí que. Isto tem aqui um problema. Até não é que eles estão a recolher os nossos dados. E onde é que as pessoas dizem isso? Nas redes sociais que também recolhem os nossos dados. E no fundo, ou seja, isto é um bocado... São as regras do jogo, não é? Vocês, se querem usar a app, têm que respeitar as regras que o criador da app estabeleceu para usar a app, não é? E portanto, ainda mais quando é uma app gratuita, se eles não têm forma de tirar dinheiro da app, se não é uma app que se paga claro que vai ter ali uma contrapartida ou é em publicidade ou é lá está nestes termos e condições que vocês aceitam para depois eles com os vossos dados criarem novos produtos hum, pá, fazerem estudos de mercado etc portanto faz um bocado parte das regras do jogo e é o que é não é? portanto se querem aplicar cabelo grisalho tem de dizer ao criador da app onde é que vocês andam não é, é a contrapartida e ele vai saber que vocês vão a Starbucks mas vocês é que usar a app Portanto, é um bocado. Coisa... Ah, mas por outro lado, fiquei também, fiquei contente por um, o discurso não ter evoluído para uma coisa que eu estava à espera que evoluísse, que, é o, que era o discurso politicamente correto, porque um, epá, uh, ou seja, os velhos, não é? É uma das áreas do, da ação do politicamente correto. Aliás, a palavra velho, segundo o politicamente correto, é uma palavra que está politicamente incorreta, não é que se deve utilizar o termo idoso porque é mais inclusivo, é menos pejorativo do que velho. E portanto eu estava à espera que houvesse algum discurso, se houve eu não reparei, portanto não foi assim muito amplificado, mas houvesse esse discurso de espera uh, aí que vocês estão aqui a fazer uma app e estão a utilizar uma app que se apropria da imagem de, um, de uma minoria ou de um grupo que é marginalizado uh, que são os velhos. É? e portanto estava à espera, mas não aconteceu. Tenho a certeza que se houvesse uma app agora que transformava a vossa cara num, na vossa versão africana e que vos escurecia a pele e, e etc., pá uh, ia, ia dar barbica, acho. Tenho a certeza. Uh, portanto, não estou a dizer-se bem ou mal, mas estou a dizer que ia acontecer, não é? E nesta aqui não aconteceu, estava à espera, portanto surpreendeu-me. Pela positiva, não é? É menos uma polémica também para um gajo, não é? Já chega de polémicas não é? todos os dias. Pronto, e é isso. Um, lembrei me também de uma campanha gira que podíamos ter feito com isto. Que, a minhazinha de publicitário, lembrou-se. Uma campanha com, com, este, com esta cena do FaceApp que era... Uh, o ângulo era na África subsahariana a esperança média de vida, vocês estão a par, que é para aí 40 anos, não é? Porque há imensa taxa de mortalidade infantil, envelhecimento precoce, uh, doenças sexualmente transmissíveis, etc. E, portanto, era fazer uma campanha para uma organização, uma ONG qualquer isto lá está, isto depois é o apropriamento e é, 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 eu aproveitar-me da ONG para uma criatividade que, que acho engraçada mas é o hino-hino, não é? Eles ganham e nós, eu ganho também mas era fazer uma campanha para uma ONG imagina a imagem, podia ser uma, a cena do face app, não é, com um, um africano a tentar fazer uh, por o filtro de velho mas aquilo a dar erro e depois... Uh, assinava escrito por baixo qualquer coisa como uh, aqui envelhecer é impossível é? E neste, ne, a esperança média de vida neste país são 40 anos para alertar as pessoas lá está para pressa a experiência média de vida reduzida acho que isto era uma campanha para prémio mas pronto Bom, e é isso uh, termino vou, vou aqui partilhar uma coisa convosco que queria guardar para mim porque é tão boa que é daquelas que eu gosto de ser um bocadinho egoísta e hum, isto é meu mas como vocês são fixe, e como a malta que eu vou pôr é fixe, não partilhe isto no Instagram, no Twitter, não, é aqui convosco só. Que é o site mais útil do mundo, se calhar a gente já conhece isto e não vai ser muito útil, mas eu pá, eu acho que não. Que é o site 707.pt, vocês estão a par disto? Isto é um site que vos dá o número 21, o número que não é pago, associado a qualquer número de valor acrescentado, por exemplo, qualquer 808, qualquer 707, esses números... Imaginem, querem ligar, querem ligar ao apoio ao cliente da Carglass para, para reparar um vidro. Por causa da Carglass, nem sei... A Carglass é de vidros? Não, a Carglass é, do, é de carros. Carglass. É de vidros ou é de carros? Ou é de vidros do carro? Olha, não sei. Olha, voltamos aqui à cena que é... Eu não sei o que é que a Carglass vende, mas tenho a certeza que um dia que eu precise de um produto que está no segmento marcado a Carglass, a Carglass vai ser das primeiras marcas que eu vou porque já me entrou tanto na cabeça Carglass, repara, Carglass, substitui, já me entrou tanto na cabeça que eu sei que Carglass é uma, eu, eu acho que Carglass é uma marca confiável, só por causa da publicidade, mas uh, não faço ideia do produto, eu acho que é, é vidros do carro, não é? Deve ser. Mas, mas pronto, imaginem, querem ligar para a Carglass e aquilo dá-vos o um número. Vocês sabem, o site da Carglass só vos dá o 808. Não é os sites normalmente só dão o número que pagam para que as pessoas pagam para poderem fazer algum git com isso. E aquele site, este site dá-vos o, o número 21 equivalente a esse 808. Porque todos os todos os todos os números 808 têm um 21 associado. Portanto, este site é muito útil para pouparem git com esses números. Yeah, e é isso e terminamos não é? terminamos esta semana vou recomendar o podcast vou recomendar é um episódio do, do podcast Fala Com Ela da Inês Menezes que não sei se estão a par Inês Menezes tem a melhor voz de Portugal feminina a melhor voz masculina é o Bento Rodrigues Bento Rodrigues tem uma boa voz também Bento Rodrigues acho que é daqueles que com 10 anos ficou com uma bola de ténis enfiada na garganta e ficou com aquela voz de pivô de 5 notícias Uh, mas é, aí nas minhas vezes tem uma grande voz e, e portanto vão escutar o, o último episódio que saiu dela com o Álvaro Covões que é nada mais nada menos que o Big Boss do Noz Live. e portanto faz aqui a ponte com o episódio 2. Uh, e se quiserem ouvir enquanto fazem a ponte mesmo com os braços na ginástica também pode ser engraçado uh, mas é, yeah, este episódio vale a pena ouvirem uh, com o Álvaro Covões uh, para saber um bocadinho mais sobre o, o festival e não só, que ele fala bastante sobre o universo do, do espetáculo uh, e, e pronto, e é fixe. E é isso, vou só relembrar que todos vão ver aquele projeto dos debates com políticos e faltam alguns. E portanto, uh, vou-vos pedir ajuda, vocês ajudaram-me na altura, eu lembro que recebi bastantes mensagens, só que foi quase tudo para, por DMs no Instagram, Malta e DMs eu não vejo, eu não consigo ver. Pá. Porque, imaginem, vejo na altura, penso, depois respondo. Só que entretanto já recebi mais, aquilo vai para baixo e eu, deixo, eu perco aquilo no meio das mensagens e depois aquilo desaparece mesmo, que só dá para ver as últimas 99. Portanto, enviem-me. Eu sei que há malta que me ajudou, eu não respondi e não é por mal, é porque eu deixei mesmo de ver aquilo. Portanto, o que eu vou pedir é pessoas que na altura me tentaram ajudar, eu não respondi. Não foi por mal mesmo. E portanto, mandem -me mail mesmo. Porque mail eu respondo sempre de certeza porque fica lá. Portanto, mandem mail para booking Ok? Vou repetir como eles fazem na TV: booking.guilhamgeirinhas.com. Vocês não precisam dizer Guilherme Gerinhas com G, Jeirinhas com G, que é o que eu costumo dizer sempre a pessoas quando mandam o mail que não me conhecem, porque vocês já dominam o meu nome. E pronto, portanto ajudem-me, faltam -me alguns políticos, portanto, se conhecem, se privam com António Costa, são amigos dele, uh, se mais ex -namorada de Rui Rio, porque não? Se já mamaram na boca de Rui Rio, eh, mandem-me o contacto, entrem, façam a ponte com ele, mais uma vez a ponte e pronto. E é isso. Está bem? Pronto, agora vou andando. Está bem, tenho que regar as plantas. Tenho 11 plantas cá em casa. Mais uma lá fora, mais a era lá fora, portanto são 12. E 11 plantas eh, equivale o quê? Dois cães? Um cão, 1,7 cães, não é? Ou um, vai lá, um lavrador e, um, e um, um chihuahua. Porque com as plantas ainda dá de trabalho. Depois, e não estão todas na mesma gama. Há umas que precisam de mais água que outras. Há umas que regam todos os dias, outras uma vez por semana, depende. Os catos, por exemplo, são plantas que precisam de muito pouca água. Pois há umas que são mais úmidas que precisam de mais umidade. Os suculentos que é entre o cato e a planta normal, é o intermédio, diria, uma vez por semana a regar. Mas o que é que interessa a plantas, não é? Hum? Aliás, tenho, não tenho 12 plantas, tenho 14 plantas. Porque tenho. Não, tenho, yeah, tenho. Tenho 16 plantas. Tenho 12 plantas mais 4 plantas das mãos e dos pés. Planta das mãos e planta dos pés. Humor! Malte é isso. Estamos, não é? Então olhem, até para a semana ou até amanhã, se forem ver Lana portanto, vemos a Lana Del Rei, se não vemos para a semana, está bem? Então vá, um grande abraço e um linguadão também, porque não, nunca mandei linguadões e acho que também já temos alguma intimidade tá, linguadões para todos